0: Dime tú, el podcast para los que tienen algo que decir.
1: Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de, de este podcast de dimetu.com? Y como cada mes, pues una entrevista y este mes, eh, mes de junio de 2006, dimetu.com, el podcast de Dime tú, hace un año. Y como hace un año exactamente, pues hemos querido entrevistar otra vez al primer invitado que tuvimos ¿Y quién era? Pues ni más ni menos que José Antonio Gelado Hola José Antonio Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Después de un año que... ¿cómo está?
0: ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, de, de tú, de tú Pues aquí estamos y cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ya un añito, un añito de Dime Tú y, y un año que ha pasado ya
1: Pues sí, un añito que han pasado muchas cosas, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que ha sido de los años más, no sé cómo decir... ...más activos o más dinámicos en el tema del podcasting, ¿no? Quizá por uh -huh. poco a poco con el tiempo cada vez es más conocido... ...más gente participa, más gente hace podcast, más gente escucha, ¿no? Pero yo creo que ha sido quizá el año más efervescente, ¿no? Del, del tema de podcast,
2: uh -huh.
0: ¿no? ¿No sí, crees? Sí,
1: sí, yo creo que este año, bueno, si 2005-2006... Eh, pues han nacido nuevos podcasts pero no solo a nivel de, de, de podcast sino a nivel técnico por ejemplo han mejorado pues bueno todo, eh, nuevos programas eh, nuevos nuevas aplicaciones para integrar los podcasts en, en web eh, incluso poder escuchar y bajarse los podcasts por teléfono eh, nuevos aparatitos que por ejemplo la, la PSP donde también nos están escuchando los podcasts, etcétera, etcétera. Uh -huh. es decir, no solo hemos avanzado a nivel de, de, de temática, sino también a nivel de cacharrería,
0: como, sí, tú, sí, sí, como claro. tú lo dices. Sí, lo de cacharrería. Sí, lo de
1: cacharrería, lo he cogido de ti, ¿eh? No sé si sí, lo tenías verdad, ¿no? patentado.
0: Hay... Es que gachet, la, la palabra, claro, porque un oyente que diga, y eso de cacharrería, es que en español, e incluso había blogs que había una campaña y decía, en español se dice cacharro, porque claro, gachet es pues, lo, de, lo del inspector gachet, es decir, todos los inventos que tenía. Sí, sí. Y en español, pues se suele decir, yo creo que invento, cacharro, ¿no?
1: Inspector cacharro.
0: El inspector Cacharro suena un, suena un poquito raso. mal, ¿eh? Suena un poquito...
3: <risa> pero bueno... Pero más... sí,
0: cosas o sitios donde escuchar podcast, la verdad es que sí, ¿eh? que, que cada vez va hay más, hay más variedad. Pero también es muy curioso porque según las estadísticas, la mayoría de la gente lo escucha a través del ordenador, que es quizá lo que quizá, no, no habíamos pensado, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero bueno, lo importante es que se escuche donde a uno le sea más cómodo, claro. Claro,
1: claro, claro. Y bueno, en este año que, que ha pasado... Uh que has seguido haciendo tu, tu podcast de comunicando y qué? ¿Cómo ahora te mismo ha ido?
0: precisamente estaba montando el, el que será el, el siguiente vamos el, el 74 74 vaya pues 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 un año después que, que quieras que no va, va pasando el tiempo y, y cada día lo bueno que tienes es que siempre hay siempre hay gente nueva que se incorpora siempre hay podcasts nuevos siempre hay yo creo que también oyentes nuevos o por lo menos eso te comentan no cuando uh -huh. se ponen en contacto con los con los podcasts y te proponen cosas te proponen ideas o, o te envían preguntas o te envían directamente un audio ¿no? Para participar, que a mí eso es yo creo que lo que más me gusta De, de los podcast, no la, la posibilidad que que, da, que nos da Porque yo también, claro, hago podcast Pero soy oyente de, de podcast A participar Y a, a tomar el micro ¿no? a, a tomar el protagonismo En, en los medios hablados que, que hasta ahora solamente se podía hacer a través de la radio y digamos que es algo muy importante como para dejarlo solo en manos de, de las emisoras, ¿no? Que es, yo creo que es lo, lo más interesante del, del podcast.
1: Uh -huh. Y también las emisoras se han interesado en los podcasts, ¿no? Las emisoras
0: sí, a, de radio. Sí, sí, sin duda. Desde que un poco empezamos yo creo que, y hay que reconocer también la, el, el tema pionero que tuvo Radio Nacional de España, Radio 3 y, y Juan Pablo Silvestre, con, el, con Mundo Babel, con el programa que se interesó, que quiso emitir podcast, que quiso hacer una, una muestra y, y coordinar con, con la comunidad una muestra. De, de podcast y poco a poco yo creo que todas las emisoras se han ido fijando unos reconociéndolo unos directamente entrando en contacto con la comunidad otros por su cuenta y riesgo otros al margen de la comunidad pero lo importante yo creo que es que han visto que es inevitable que esto es el no sé si el futuro de la radio, pero por lo menos algo muy interesante para la radio como para no aprovecharlo, ¿no? Uh -huh. Y poder recuperar contenidos nuevos, frescos, directos directamente de los oyentes. Y también ellos llegar a los oyentes, que es también un, un síntoma de, de estos tiempos, que cada vez la gente joven escucha menos la radio tradicional, ¿no?
1: Claro. Y también incluso uh, emisoras de radio por Internet también acogen material de, de podcast, ¿no?
0: Claro, porque es un contenido muy interesante y es, es sin duda está preparado precisamente para eso. Claro, un podcast está pensado para ser escuchado, claro, lo, lo, obviamente, no. Entonces, para una emisora online que normalmente, pues la mayoría, pues tampoco es que tengan muchos medios ni pueden plantearse hacer una producción propia de programas 24 horas, pues es lógicamente también una forma muy interesante también de distribución para los podcasts. Eso sí, siempre respetando las reglas de juego y siempre citando, pues quiénes son los autores de los podcasts y y, ¿Y dónde están sus páginas web y demás? Claro, yo creo uh -huh. que es un poco el, el quid pro quo, es decir, se dan contenidos, no se cobran, eh, porque aunque hay algunos podcasts de pago, la mayoría son, son gratuitos para los oyentes, también para las emisoras, pero a cambio, bueno, pues qué menos que el reconocimiento, ¿no?
1: Efectivamente. Y después también, en este año ha nacido una asociación, ¿no?
0: están haciendo, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero que te lo puedo preguntar yo a ti también, Dari. Te puedo yo preguntar también cómo va el tema, porque, porque estamos ahí un poco todos implicados, ¿no? Sí, con el... Y es, yo creo que Lógico, ¿no? Que, que cuando hay un colectivo, cuando hay unos intereses comunes y, y una comunidad de, del tipo que sea, pues siempre surge la, la necesidad, o casi siempre suele surgir la necesidad de pues defender tus intereses, pero no defenderlos a lo mejor mucho de cara al exterior, sino simplemente pues agruparte, organizarte, hacer cosas conjuntamente, como las jornadas que se han hecho, las primeras jornadas de podcasting en, en Málaga, en Efectivamente. España todas esas cosas yo creo que es más fácil siempre hacerlas desde una asociación que para eso está ¿no? para organizar cosas de este tipo y al margen también a la hora pues de pedir espacios de, de hablar pues con una universidad o con una o con otras asociaciones subvenciones, es decir siempre es más cómodo como asociación y por eso yo creo que tarde o temprano tenía que haber una asociación de podcasting y en ello estamos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, en ello estamos y esperemos que dentro de poco se haga oficial esta, esta sí. asociación
0: que siempre, bueno, las asociaciones, la gente que un poco lo conoce, pues ya sabe que tienen sus rollos de, de papeleos, de, de permisos y demás, pero bueno, tarde o temprano, cuando hay ganas y cuando hay un, un interés común, pues al final siempre se terminan haciendo las cosas, yo
2: creo. Happy birthday, dear hobbit and friend. Happy birthday, may the fun never end. Happy birthday, dear Bill. Happy birthday, dear hobbit and friend. Happy birthday, dear hobbit and friend. Hablemos
1: un poquito de música, porque me acuerdo que hace un año uh, solo, a ver, había pocas páginas web donde se podía conseguir música para poner poder poner en, en podcast, es decir, uh, música con, con licencia para podcast, pero en este año han aparecido varias páginas web, uh, incluso bueno, varios grupos, varios cantantes, y por ejemplo la que ha dado más más que hablar ha sido la de Podsafe Music Network o algo así, ¿no? si no me equivoco.
0: Sí, eh, es de, está, digamos, detrás de ella pues uno de los padres, o el padre un poco, del, del podcasting, que sería Adam Curry, y es un proyecto que han metido mucho dinero, tienen eh, buenos patrocinios y tienen muy buena selección de, de música. Lo que pasa es que el problema a veces es que no queden claras las licencias. El tema de las licencias puede parecer un poco, bueno, pues poco importante o que, bueno, que tampoco es para tanto y tal, pero es algo que nos tranquiliza mucho a, a los podcasters saber que puedes emitir una música que no vas a tener problemas eh, problemas en el sentido de legales ni de derechos de autor ni, ni nada, es decir, que autor y emisor están de acuerdo en que difundas esa música para dar a conocer al grupo, es, es la idea de, de los podcasters a la hora de hacer un programa. Al podcaster tener contenidos y al músico pues conocerle, que más gente escuche su obra y que a los que les gusta pues se compren el disco, vayan a verle a los conciertos o se compren pues sus DVDs, sus camisetas, o sus gorras, o sus tazas, ¿no? Eso es un poco, yo creo que el, el acuerdo que hay. Y PodSafe es una de las de las formas de obtener esa música. Lo que pasa es que también tiene sus pegas en cuanto a licencias, pero afortunadamente también hay otras. Hay muchos proyectos. En, en español, por ejemplo, pues está en la Mundial.net, está música guión libre.es.org, eh, hay Varios proyectos ya que están un poco funcionando, musique-libre.org, está en, en francés y en inglés, vamos, también hay bastantes contenidos van surgiendo muchas cosas y yo creo que es un tema muy interesante y de hecho ya también ha habido varios ejemplos este año de, de grupos grupos, en este caso yo conozco a dos españoles eh, uno no me acuerdo ahora del, del nombre otros eran los Arctic Monkeys que, que se han dado a conocer y que yo creo, vamos, es, es fácil verlo también, que les han salido conciertos contratos y, y discográficas se han interesado en ellos, simplemente porque han podido escuchar su música y para poder escuchar su música aunque la cuelgues en una página web si no está bajo una licencia Creative Commons o algo así que se pueda difundir y que se pueda emitir pues es muy difícil ¿no?
1: uh -huh. efectivamente y, y tema publicidad ¿cómo está la cosa?
0: Bueno, yo creo que están surgiendo iniciativas, eh, quizá en español menos de lo que podría haber, es decir, todavía yo creo que hay mucho camino por, por recorrer y muchas cosas originales que se pueden hacer. En México, por ejemplo, estoy viendo que se está moviendo mucho el tema, pero claro, siempre vinculado a medios tradicionales, es decir, a medios papel o medios eh, emisoras de radio tradicionales que también emiten a través de podcast y demás, pero digamos publicidad de podcast puros, veo que hay poco, veo que hay a lo mejor... Proyectos que quizás sean, a mi juicio, poco interesantes para los anunciantes, como sería, por ejemplo, imagínate, yo que sé, hacer un podcast de una marca de yogures, ¿no? Solo sobre yogures y tal. Hombre, pues quizá al público no le sea muy interesante, pero un patrocinio o una publicidad, una inserción en un programa sobre alimentación, por ejemplo, un podcast, uh -huh. que estoy hablando por, poniendo ejemplos que no sé ni siquiera si, si hay en, en español pues quizás sería más interesante por el tipo de público al que se dirige, ¿no? Es decir, claro. más un poco por, por esa vía de patrocinio, de sponsorización, pero no de, de un canal o un contenido solo de, de esa marca, ¿no? Que es quizá lo, las cosas que se están haciendo. Pero se puede hacer de todo. Lo bueno que tiene este medio es que es un medio muy joven, que hay una audiencia cada día yo creo que más interesante en cuanto a que es bastante especializada, bastante activa y bastante interesada, eh, con compras a través de Internet, con un poder adquisitivo, por lo menos medio, yo diría, es decir, tienen conexión a internet, están al día, o sea es un público yo creo que muy interesante ¿no?
1: ¿Y a nivel de podcastellano castellano ¿qué, ¿qué cambios ha habido en este año?
0: Yo creo que sobre todo la, la, la gran participación, yo es lo que más destacaría que, que antes pues costaba publicar cada día una noticia y ahora hay días donde se publican dos, tres noticias de distintos autores eh, los foros están poco a poco ya un poco cogiendo más vidilla porque siempre son temas, yo creo un poco la gente le da miedo preguntar, sobre todo al principio no y eso nos ha pasado a todos porque crees que como que tienen mucho nivel y que a lo mejor preguntas cosas que son muy obvias y tal, pero bueno, poco a poco la gente se va animando a limar esas dudas y a, a preguntar y a participar. Y sobre todo también en cuanto a, bueno, en cuanto a usuarios registrados, pues ahora mismo habrá unos 1.200, 1.300 personas más o menos registradas. Activas habrá unas 800 y pico Es decir, yo creo que ya hay Una, una comunidad de, de oyentes y de, y de podcasters Bastante interesante que, que lo bueno que tiene también Y esa es la, era la idea de podcastellano podcast Es dar a conocer lo que se está haciendo en el podcasting en español Y recoger y unificar Centralizar un poquito en algún sitio qué se está haciendo también en otros idiomas Pues para ver ideas Para ver cosas como las han resuelto en otros países O en otros sitios, ¿no?
1: Se, haya, se haga eco de, de los podcasts, ¿no?
0: Poco a poco, pero sí, la verdad es que ha sido más difícil de lo que parecía cuando en principio todos podíamos verlo como un aliado natural. Y digo aliado en el buen sentido, de decir a alguien que conoce que, que lo que estás haciendo en un podcast muchas veces no es tan distinto a lo que se hace en texto. Es decir, claro, pero alguien dirá, bueno, pues que se hace de todo en texto, claro, y en audio también, o sea, hay gente que, yo por ejemplo lo, lo confieso, a mí me gusta hacer algo parecido a un programa de radio, es decir, con una edición, un tal, el sonido, bueno, luego queda mejor o peor, o el montaje queda mejor o peor, pero siempre con esa idea de, de hacer algo parecido a un programa de radio, y hay otra gente que hace podcast en el sentido totalmente contrario, es decir, no, lo que quieren hacer es una persona que te está contando cosas y ya está, no como lo haría en una emisora de radio eso yo creo que es un poco también reflejo de lo que se hace en los blogs y claro, hay blogs que quieren ser como un medio de comunicación serio, riguroso, formal en cuanto a noticias, en cuanto a distribución, contenidos y tal y otros no, otros simplemente es hoy me apetece hablar de esto, hoy no quiero publicar nada hoy publico una viñeta, un vídeo y mañana una foto es decir, hay de todo pero poco a poco yo creo que sí vamos ganando ahí un poco la, la credibilidad y la confianza de la blogosfera con los contenidos, ¿no? O sea, siendo rigurosos con los contenidos, haciendo mejores podcasts que cada vez suenen mejor y, y que cada vez estén más trabajados, ¿no? Yo creo que es ahí donde se ganan la, las batallas y la confianza de la gente y, sobre todo, claro, de la, de la blogosfera, ¿no? De hecho, un poco las iniciativas que, que ha habido hasta ahora. ...donde ha habido implicados bloggers... ...o que hemos implicado a bloggers, mejor dicho... ¿no? ...que les hemos ido un poco como... Eh, ...con los tentáculos un poco... ...haciendo el, el plan de dominación mundial... De, ...de los podcasts, ¿no? ...pues cuando han ido viendo cómo va esto... ...yo creo, por ejemplo, pongo por ejemplo... ...Manuel Almeida que participó en, la, en la, el tema de la maratón... ¿no? ...pues leyendo luego el blog de, de Manuel Almeida... ...se nota que ahora le interesa el tema de los podcasts, ...es decir, ha visto una realidad... ...que, ah, pues esto es interesante... ...y hay contenidos, y mira, este podcast es de este tema... ...es decir... Cuando conoces el tema te interesa, y eso es lo que yo creo que hay que seguir en esa línea, ¿no?, de, de difusión y de, y de darlo a conocer, y ese es también uno de los objetivos de la asociación, claro, el dar a conocer este tema, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Hablando de, de temática de podcast, ¿qué temática nueva hay en este año?
0: Pues no sabría decirte, porque un poco las tendencias yo creo que se vieron ya desde el principio, lo que pasa es que han ido... Diría especializándose, es decir, música, podcast de música, sí, pero ya podcast de música, empieza a haber podcast de música en concreto, desde un podcast en concreto que solo pone música o relacionada directamente con U2, por ejemplo que es salud2.com... Uh -huh. Que más especializado ya no se puede, o sea, claro, claro. muy concreto. Había por ahí también otros podcasts de, de Beatles. Había, o sea, es decir, ya empieza a haber no solamente música. Música, por ejemplo, el taller de Watop, música libre. Y luego música comercial en otro sitio, que es la, la SPN, es decir, muy concreta la, la música. Eso yo creo que es fruto también del paso del tiempo, ¿no? de, de la madurez del medio, que se va especializando. Van surgiendo, por ejemplo, en, en, en tema de viajes, pues te sonará, ¿verdad?, los, el tema sí. de los podcasts de viajes. Pues hay ya podcasts de viajes, pero ya empieza a haber podcasts de viajes, digamos, para mochileros o para gente que va un poco buscándose la vida, que es un poco lo que se me ocurre ahora de ejemplo, por ejemplo, de frikis.net, ¿no? Es decir, en concreto, dentro del mismo tema, la especialización más concreta todavía. Y eso yo creo que es lo más interesante de los podcasts, ¿verdad?
1: Sí, el, sí.
0: De verdad. El dar a un, a un target o a un objetivo muy concreto. Y claro... Si te gusta ese tema, te encanta. Por ejemplo, de radioaficionados. Sí, radioaficionados hay varios podcasts. Pero los hay de diexismo, es decir, de escuchas, de, de escuchar otras emisiones de, de radio o de, de radioaficionados, de un poco en general del mundo de la radioafición o de antenas. Es decir, se van especializando mucho y a mí eso es lo que me encanta. ¿no? Uh -huh. Y no te digo y... nada de tecnología. Bueno, de tecnología. ¿Qué de tecnología. <risa> ya empieza a haber podcasts de PDAs de PDAs en México, de PDAs tal, de Palm, de Pocket PC, de Mac, de, de Mac en Internet, de Mac de diseño, de... Eso es lo que me encanta, la especialización.
1: Uh -huh. El futuro, el futuro del podcast.
0: Así reciente. Más, más. Yo creo que más de lo mismo, es decir, más especialización, aumentará lógicamente el número de podcasts. no sabemos hasta cuánto, y lo que tiene todavía, yo creo, mucho que aumentar, son los oyentes. Yo... Y, y eso yo creo que un poco lo que hemos comentado, se comentó en Málaga en las jornadas y se suele comentar así en las tertulias de, de podcasters. Todavía nuestros círculos de amigos, y seguramente te pasará a ti, pues, sí, eh, pareja, familia, amigos, tal, lo ven como un poco raro, ¿no? Eso que haces por internet, esa radio que haces tú, que pero eso lo escucha la gente, tal, o sea, todavía es como... ¿no? Yo creo que en el momento que hay algo parecido a la, a, a la radio, es decir, al transistor, algo tan sencillo como encender un botón que sea off, on y luego otra rueda donde le das y en función de donde la pongas, o rueda o digital o lo que sea, pues suena un programa o suena otro, pues uh -huh. algo así, en el momento que vayamos más hacia eso, más gente escuchará podcast.
1: El tema de podcast por, por teléfono, se está ahora, en, por ejemplo en España, se está dando mucha publicidad al tema de ver la televisión uh, con el uh, mediante el teléfono móvil,
0: uh, ¿y por qué no podcast? Yo lo veo, uh, es más, yo veo muchísimo más interesante escuchar una, un sonido, escuchar una, una emisora de radio, por decirlo de alguna forma, un podcast... O, ...o una canción a través del móvil... ...que ver un vídeo, o sea, es que ver un vídeo en el móvil... ...lo veo la cosa más incómoda y peor del mundo... ...porque lo ves pequeño, a mala calidad... ...por muy buena que sea la pantalla, porque no deja de ser pequeña y que tienes que tener toda la atención, o sea, no puedes ir por la calle como el anuncio de la PSP porque te irías comiendo las farolas y, y todos los obstáculos que, hay. pues imagínate, por ejemplo, una ciudad como Madrid en obras, o sea, claro. vamos, no, no, no llegas dos calles vivo porque te has caído por tres zanjas, o sea. <risa> sin embargo, la, el podcast, por decirlo, el sonido, el audio y sobre todo los podcasts, pues sí, los veo perfectamente en un móvil. De hecho, hay 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 ya, pues un par de empresas que, que también he visto que que tienes por ahí puestas, verdad, en, lo, en los podcasts y que yo también he estado un ¿Sí? poco porque me, me gustó el tema uh -huh. Voice, Indigo y Melodeo Que son además, están especializados En el tema de distribución de música Para teléfonos móviles Y que claro, ven en los podcasts como un contenido Gratuito de origen Y que, que, que tienen ahí a su disposición Para distribuir claro Pegas claro. de eso, las pegas que yo le veo ¿Sí? El precio El precio de las conexiones a internet desde móviles Esa es, esa es la baza y esa es la pega
1: Sí, la verdad es que sí Lo que iba a decir que... que... por ver
0: un vídeo por ver eso tengas que pagar un euro, un euro y medio mm. Lo veo un freno, la okay. verdad Veo Pero... más una suscripción Pagas tres euros al mes o pagas no sé cuánto al mes Y te ves los vídeos que quieras O te ves este canal todas las veces que quieras No sé, algo más de ese tipo Si no, pues lógicamente te lo piensas mucho Ves, haces el experimento y ya está
1: Claro, o te descargas el... Te abonas al podcast Que por, ej... por ejemplo podía ser un una forma de, de, de financiación de un podcast
0: claro, pero el problema de esto es que se lo lleva todo la operadora claro, que es la que se lleva todo el dinero y además es que al usuario le sale muy caro por eso yo veo lógico que la gente lo que investiga, los que quieren hacer eso es descargárselo con un ordenador conectado a internet y luego pasárselo al teléfono móvil, claro en vez de hacerlo, digamos, directamente desde el teléfono a, a internet Claro, no, no quiero yo pensar Yo, por ejemplo, hago un podcast que ocupa cincuenta y tantos megas Que para la gente que no se aclare muy bien Qué es eso de los megas Pues es bastante Y bajarte eso por el móvil Aparte del espacio físico que ocupa en el móvil Pues tiene que tardar un ratito uh -huh. Y aparte si el coste es por peso Pues claro no sale, caro A menos
1: en la compañía, bueno en el, Por ejemplo, en uno de los podcasts que tengo Que es eh, Europodcasting que puse esa opción que uh -huh. más, más o menos Europodcasting me sirve para Investigar un poquito y para hacer experimentos Tengo a los Eurofans Como de conocidos uh -huh. de Indias Y por, lo probé Probé el, el sistema ese de, de teléfono Y sí. te Recomprime el, el MP3 y que ocupe menos Para que ocupe menos Creo que el, el de origen ocupaba 30 megas Sí. Y una vez pasado te lo convertía a 6 megas, 6-7 megas Bueno, eso
0: ya es otra cosa
1: claro. Aparte, uh, lo podías escuchar, bueno, descargarte todo el archivo mp3 Y aparte también te lo partía en 30 partes diferentes
0: Claro ¿Con Melodeo o con Voice Indigo? Pues ahora que... Bueno, con
1: uno de esos no dos sé, con uno de esos dos, ¿no? ahora estoy hablando sí. de memoria
0: Sí, 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 pero es que claro, es que esos dos son los que mejor se están situando en este terreno, ¿no? En el tema de la distribución de contenidos para móviles y que, y que tienen ya bastantes podcasts y que en otros países seguro que a lo mejor es muy muy popular, pero yo creo uh -huh. que es cuestión de tiempo también este tema
1: Sí, sobre todo aquí en España, porque supongo que en Estados Unidos este, este tema lo tienen bastante mejor resuelto
0: Claro, y sobre todo porque aquí, a que tú no has visto, y, y a los oyentes que nos estén escuchando que piensen un momento, ¿tú has visto algún anuncio en algún sitio que te digan que te puedes bajar podcast gratis? No. No. Te puedes bajar canciones, y en España estamos ya hartos de la oreja de Van Gogh y del single y de no sé qué que has sacado, <risa> que es sí, Movistar, que sea sí, sí. Ya, pero si es que la oreja de bangón lo puedo escuchar en la radio, lo puedo escuchar en internet, me lo puedo comprar el disco, en la manta, en la tienda, en todos los lados, si de lo que se trata es de contenidos que sean distintos uh -huh. y que sean otra cosa, porque para escuchar lo mismo, no sé, yo por lo menos esa es un poco mi, mi teoría y que eso es lo que a las operadoras le podría venir bien, no tienen que pagar a nadie y pueden bueno. ofrecer a sus clientes un contenido por el que les cobran directamente, bueno... Pues, yo creo que es cuestión de tiempo que lo descubran
1: Yo creo que sí, o si no la asociación de, de podcasters De podcasting Que haga una derrama entre todos los socios Para pagar un anuncio en televisión
0: <risa> Pues esa, es, esa sería otra opción ¿no? Hombre, hay proyectos no, Yo no es por desvelar nada Pero ya algo se está cociendo de, de una especie de, de versión podcastera De una canción del verano Que está sonando y tal que, Sí Bueno
1: pero bueno, ya... estén
0: atentos a sus podcasts
1: efectivamente estén eh, que estén muy atentos a los podcasts que escucharán esa canción bueno que he visto que están ya tema de la letra base instrumental ya algunos están afinando sus voces algo hay algo hay sí sí Ahí hay, hayá anécdota que nos puedas comentar sobre... Sí,
0: la que más me ha llamado la atención sí, de todo este tiempo. venga oyentes que me mandan mails, y no fue uno, ¿eh? que fueron varios, sí. diciéndome que a ver si ponía publicidad. Eso es a mí lo que me ha llegado al alma. Y además me lo decían con todo el cariño, como diciendo, hombre, estás haciendo ahí el programa, estás haciendo tal, que yo creo que es lo que nos pasa a todos los podcasters. no uh -huh. Te lo estás currando, sacas ahí tus programas, tus noticias, tus cosas, bueno, pues cada uno de, lo, de los temas que hace... Y, hombre, pues pon publicidad, ¿no? Para que, hombre, no, no nos la pongas muy molesta Ni mucha Pero para que saques unos ingresos Para mejorar el programa, para tal O sea, eso yo creo que no le pasa a ningún medio de comunicación Sí que los oyentes digan que pongas publicidad Yo creo que eso no te pasa un, bueno, Es que me cuesta imaginar un periódico Donde la gente escriba diciendo a ver si ponéis publicidad O en una televisión, por favor O en una pongan... televisión o, no <risa> Sin embargo, en el podcast sí, porque la relación que se establece, que eso es lo más bonito yo creo que hay, la relación entre el oyente y el, el que emite el podcast, sabes que no es tanta diferencia, que al fin y al cabo no es una persona tan distinta a ti, y si te deja, claro, si el podcast te permite participar y casi todos te lo permiten, mucho más incluso que muchos blogs, Uh -huh. puedes participar, puedes enviar audio, puedes enviar mensajes, te los leen, te envían mensajes, te contestan, más o menos, en función de tal, pero esa, esa interacción, eso es a mí lo que me encanta, y anécdota, la, la mejor que se me ocurre es esa. También luego, bueno, pues eh, de todo, ¿no? en cuanto a los mails de correo electrónico, desde hay, hay gente que te dice que se lo envíes por correo el podcast, que, interesante que dices pues es curioso no bueno, Porque, sí, claro si sí, te sí. lo puedes descargar te puedes suscribir te lo puedes bajar lo que decimos con el móvil con iTunes con lo que quieras cómo te lo voy a mandar por correo <risa> pero bueno <risa> esa relación la hay no y, y es lo que me encanta que o que dices una cosa no por ejemplo eh, hace poco en un podcast se nos escapó un, una palabra que era eh, eh, la traducción de, de pedometer o algo así que era pedómetro traducido al español en vez de podómetro. Bueno, pues fue emitirse el podcast, ponerse tal y a, al día siguiente o en ese mismo día recibir tres mails, un audio correo diciendo, oye, que os habéis equivocado. O sea, mucho más atentos los oyentes y mucho más eh, emisor-receptor, una relación más, más directa. ¿no? Yo uh -huh. creo que eso es lo, lo más bonito. ¿no?
1: También ha habido frases célebres como, por ejemplo, cuando la música es mala, es mala.
0: Pues sí, señor. Y además sé eh, que se ve y yo creo que, que se va demostrando que, que se hace ruido. Es decir, que, que los podcasts se escuchan y la gente los va oyendo y los van comentando y, y no solamente con frases y con cosas que decimos, sino también con la música. Yo estoy seguro de que a, a más de una persona ya le dices Lizzy o le dices Brad Sachs y le suena. ¿Por qué? Porque se escuchan en muchos podcasts. por lo tanto ya se va creando una comunidad de oyentes y eso es, al fin y al cabo, otra forma de, de acercarte a la cultura, ¿no? A la cultura, en este caso, oral, a frases, a humor, por supuesto, a la parte también más, más visible, pero también a, a otras cosas, ¿no?
1: Pues nada, José Antonio, muchas gracias por estar en, con nosotros en los micros de dimetú.com. Y nada, esperamos que cada vez nos escuche más gente, que cada vez haya más podcast y que la asociación pues se, se haga realidad al 100% y nos seguimos escuchando en la, en la podosfera.
0: <risa> suena raro, ¿verdad? Lo de la, sí, lo de suena, la podosfera.
1: Suena un poquito mal.
0: Pues el, el, en los podcasts, digamos. Sí, ¿no? en, nos vamos. En los podcasts.
1: Efectivamente, pues nos vamos escuchando en los podcasts. Muchas gracias, José Antonio. Un placer. Hasta luego. Adiós. Eso, eso. Repítelo, repítelo, porque es que tu adiós <risa> es célebre. Dilo tú, dilo.
0: Eh, pero es de Goma Puma, el adiós.
1: Pues adiós.